0: Es un magazine gastronómico Te vas a enterar de los últimos lanzamientos de vinos Las novedades de los restaurantes, hoteles, turismo, coctelería Y todo lo relacionado a la industria Los martes a la noche Te invitamos a un exclusivo banquete radial Donde vas a poder disfrutar como un verdadero sibarita Vas a viajar a través de los aromas, sabores y texturas. Con Jackie Hapkin. despertarás tus sentidos en Radio Porteña. 89.7, Recorriendo Sabores.
1: Buenas noches, bienvenidos a Recorriendo Sabores por Radio Porteña, siendo las 20 horas y un minuto. Hoy es el programa número 111 de nuestra tercera temporada. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires es de... 19 grados, y tengo un gran programa en el día de hoy, voy a estar entrevistando a la chef y docente de pastelería Carla Landa, y luego a las 20 y 30 horas, al enólogo y viticultor Maximiliano Nava, de Vinos Versátil, desde Mendoza para comunicarse en el programa, lo pueden hacer a través del teléfono de la radio, que es el 11 69 13 47 18 y dejar su mensaje otra opción es eh, escribirnos en Instagram en arroba Sabores o en Facebook Recorriendo Sabores. Mi Instagram es arroba Jackie Hapkin. Y recuerden que pueden sintonizar la FM 89.7 Radio Porteña o bien descargar la app desde el Play Store App Store. Y otra opción es a través de la web www.radioporteña.com.ar y sintonizarnos de cualquier ciudad país del mundo.
0: Los martes por la noche nos sentamos a la mesa juntos. Te esperamos en Recorriendo Sabores.
1: En esta oportunidad os traigo un recorrido en copa. Vamos a realizar un viaje vínico por diferentes regiones de nuestro país. Nuestra primera parada es en la provincia de Mendoza, con bodega Reinacer. Es una bodega familiar fundada en el año 2004 por la familia Reich. Diseñada para la producción de vinos de alta gama, priorizando la calidad de la uva en todas sus líneas. La bodega cuenta con viñedos antiguos, algunos de más de 90 años. Los viñedos se encuentran ubicados en Valle de Uco, Perdiel y Lulunta. Todos ellos sobre los 850 metros sobre el nivel del mar. La combinación de estos distintos terruars permite obtener lo mejor de cada zona, logrando vinos de gran color tipicidad y expresión frutal. Además, Bodega Renacer es la primera bodega argentina en certificar huella de carbono, con un fuerte compromiso en el cuidado del medio ambiente. Pueden conocer más de sus diferentes propuestas vínicas y enoturísticas en www.bodegarenacer.com.ar o en redes sociales los pueden buscar como arroba bodega renacer. Seguimos en Mendoza y nos vamos a la región de Maipú con Abejorro Wines. ...es una bodega boutique a cargo de Maximiliano Valles... ...que busca elaborar un estilo diferente de vinos... ...donde muestran las características de madurez... ...textura y mineralidad del terroir. Abejorro Wines apunta a lograr un balance... ...entre la típica fruta roja con los aromas y riqueza... ...que le aportan su paso por barrica de roble francés... ...se asemejan más a los vinos de Borgoña, Francia con cuerpo medio, madera bien balanceada y muy agradable en nariz y en boca pueden ingresar a su sitio web www.abejorrowines.com o en redes sociales los pueden encontrar como @abejorrowines. continuamos este viaje en copa y nos vamos en copa a Pragmático Wines proyecto de vinos de autor a cargo de Diego Quinteros y Charlie Moreno Palacios comenzaron el proyecto con empuje, pasión y conocimiento de su tarroar ...Pragmático utiliza uvas de las regiones de Luján de Cuyo y Valle de Uco... ...su filosofía parte de hacer vinos firmes, de sabor, elegancia y fáciles de beber... ...se caracterizan por hacer vinos revolucionarios y de partidas limitadas... ...para conocer más de estos vinos que marcan tendencia... ...pueden buscarlos tanto en Instagram como en Facebook... ...arroba ...seguimos en Mendoza y nos vamos a la zona Ugarteche... ...donde les sugiero probar los vinos de autor de Marioneta Wines. La responsable neológica es Brenda Vera. Es un proyecto que nació en el año 2015 donde Marioneta simboliza los hilos de la vida, es decir, los cimientos, la experiencia y la frescura de un vino joven. Tienen como filosofía mostrar la expresión y el potencial de cada varietal con una agricultura respetuosa del medio ambiente. Para conocer más estos vinos de autor, Pueden encontrarlo en sus redes sociales como arroba marionetawines tanto en Facebook como en Instagram. Nuestra siguiente parada de este recorrido es la provincia de San Luis con Bodega Los Coros. Producen el 100% de sus vinos en viñedos propios. Encontrarán un terroir único por sus sierras y llanuras. Para más información ingresa a www.loscoros.com o en redes sociales los pueden encontrar como arroba bodega los coros. Siguiendo con este viaje en copa los vamos a la provincia de La Rioja, al Valle de Famatina. Les recomiendo la bodega Valle de la Puerta, donde producen vinos de excelente calidad en el Valle de Famatina Chilecito. Es un verdadero desafío bajo las condiciones climáticas extremas de la región. El responsable neológico es Javier Colobati. Para más información pueden ingresar a www.valledelapuerta.com o en redes sociales los pueden localizar como arroba bodega Valle de la Puerta. La comunicación se encuentra a cargo de Agencia Trade. En redes sociales los pueden encontrar como arroba agencia Trade Press. Finalizando este recorrido nos vamos a la región de Cafayate, a 1.812 metros de altura sobre el nivel del mar, en la provincia de Salta, con Bodea Gemsi. Es un emprendimiento familiar que se inició en el año 2007. El cultivo de los viñedos es totalmente orgánico. Toki es conocido como Vinos de Altura, donde se caracterizan por ser vinos con carácter, personalidad y terroir único. Para más información pueden ingresar a www.bodeagensi.com.ar o en redes sociales los pueden buscar como arroba toki La comunicación se encuentra a cargo de Julio Brizuela. En redes sociales los pueden encontrar como arroba juliobrizuela. Desde Recorriendo Sabores te queremos decir que siempre que brindes con un espumante, copa de vino o un cóctel, tengas al lado un vaso de agua. La hidratación es fundamental por un consumo responsable. Salud y a disfrutar.
0: Recorriendo Sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores.
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores, siendo las 28 minutos. Y tengo el placer de estar en comunicación con la chef y docente de pastelería, Carla Landa. Bienvenida a Recorriendo Sabores. Te saluda Jackie Hapkin ¿Cómo estás? Hola
2: Jackie, todo bien. Un placer.
1: Muchas gracias por la comunicación. Y para hacer una breve cronología en el tiempo, ¿recordás cuáles fueron tus primeros pasos en la pastelería?
2: Mirá, te soy sincera... No me acuerdo, desde que tengo uso de razón que, que estoy en la cocina eh, de mi abuela, de mi mamá, metida ahí en el medio, eh, cocinando, haciendo cosas dulces, desde muy chiquita, muy chiquita.
1: ¿Y cuál fue tu digamos, primer vínculo con la pastelería de manera profesional? Ya cuando te capacitaste y demás. Bueno, yo arranqué
2: a estudiar pastelería profesional hace ocho años ya, en realidad como un hobby, por nada, apasionada que soy, por querer saber un poco más sobre técnicas, la verdad es que yo ya cocinaba mucho en mi casa, hacía tortas. Bueno, también ayudaba a mi mamá, ella trabajaba en un salón de fiestas donde hacía la mesa dulce y yo por supuesto estaba ahí ayudándola, así que algo ya sabía, pero quería saber específicamente bien de técnicas y, y nada, me acuerdo que arranqué la carrera y estaba finalizando, armando ya... Eh, el final y no quería que termine, no quería que termine porque me encantaba, estaba tan tan entusiasmada, tan en lo mío que, nada, fue hermoso, la verdad que fue hermoso estudiar. ¿Y qué te llevó a iniciar tu propio proyecto? La verdad que arrancó hace ya un año, arranqué con el Instagram, más que nada como para eh, dar un mensaje a la gente, a que se anime a cocinar, eh, más que nada en lo dulce que es lo mío. Y empecé tirando recetas, tips, y la gente le empezó a gustar, eh, y nada, y de repente, con la cuarentena, eh, salí a dar clases, así, muy de la nada, y la verdad que jamás pensé la repercusión que trajo, eh, estoy muy agradecida, y, y también agradecida con la vida de, de encontrar vocación. Eh, lo que me gusta, mi vocación, la docencia, eh, estar ahí muy presente con todos los alumnos que son un montón, un montón, y feliz, 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 feliz. ¿Y cómo es emprender y
1: reinventarse en estos tiempos ante la coyuntura actual, no? Me imagino que vos Exacto. dar clases en Zoom, o tener sí. diferentes alumnos de cualquier parte del mundo, como también de un desafío. Lados.
2: Es un gran desafío, pero yo creo que como consejo que yo puedo dar es en tirarse a la pileta, no importa si hay agua o no, sino eh, no quedarse con esa duda de uy, ¿qué hubiera pasado si...? Sí. No, tirarse a la pileta, las cosas después van saliendo solas, se van a ir dando paso a paso, emprender no es un camino fácil, la verdad es que atrás de todo esto hay un gran trabajo en cada foto, en cada receta, en cada posteo, es como que yo personalmente, desde mi punto de vista, es como que pienso mucho todo eh, porque quiero que se vea de tal, tal forma. Y en el sentido de reinventarse, yo creo que es justamente esto, animarse a emprender, a, no sé, por ejemplo, a pa eh, partir desde una idea. Esa idea que te desvela, no te deja dormir, no te deja en paz. La a la idea, sería Exactamente, llevarlo a la práctica... Sin pensar tanto, por ejemplo, no sé, uy, pero tendré seguidores, la gente me seguirá. Eso viene solo. Yo creo que no hay que estar tan atrás del número de los seguidores, sino de las personas que están ahí atrás.
1: ¿Y cómo es ser docente eh, a través del Zoom? Me imagino que es otra estructura o, o como la, dinam la dinámica entre
2: la clase, sí.
1: la comunicación. ¿Cómo lo preparas?
2: Bueno, eh, la realidad es que empecé por Zoom más que nada porque mi hijo de 7 años eh, había empezado las clases por Zoom, por el colegio. Entonces digo, bueno, doy las clases por acá y me encantó. Me encantó porque eh, pude generar a través de una pantalla el vínculo con el alumno. Tengo muchos alumnos que vienen repitiendo clases y yo te aseguro que me acuerdo el nombre, apellido y mail de la mayoría. Porque a través de la pantalla yo puedo ver, porque también en mis clases pueden cocinar conmigo, yo les doy la posibilidad de que cocinen, entonces yo los voy corrigiendo. Y el Zoom lo que me permite es poder verlos a través de la pantalla, a ver qué están haciendo. Y tener una conversación y poder ver qué están haciendo del otro lado, no por así decirlo. Y, y las, eso es lo que me gusta.
1: claro Y en las clases online, por ejemplo, ¿qué propuestas podemos encontrar?
2: ¿A qué público Bien. está enfocado? Bueno, está enfocado al público que ame la pastelería, que tenga un emprendimiento que quiera vender sus productos y yo es como que los ayudo, los impulso un poquito desde el lado técnico y profesional a que puedan hacer cosas eh, súper lindas y no solo lindas, sino que sean ricas, de calidad. Yo lo que siempre le digo a mis alumnos es que no tengan miedo en comprar cosas de buena calidad. Por más que sea un poquito más caro, el cliente te va a elegir, seguro, seguro.
1: Porque y la...
2: hacer algo como que se destaquen de los demás.
1: Me refiero a que la calidad y la materia prima es lo primero y después, bueno, vienen las Total. técnicas, eh, eh, sí. la impronta que uno le quiere dar.
2: Totalmente, la firma, sí, totalmente. Pero para mí la calidad del producto es muy importante.
1: Eh, puedes compartir con los oyentes alguna receta de Navidad o, o plato que quieras recomendar para,
2: para la mesa dulce? Sí, sí, mira, de hecho, eh, hace poco, en uno de los cursos, vi un turrón crocante que es muy fácil de hacer y que no falta en ninguna mesa navideña, y es muy, muy fácil, y es muy fácil de acordarse también. El turrón crocante, el clásico, es de maní, entonces, misma cantidad de maní que de azúcar, por ejemplo, 200 gramos de maní pelado, eh, tostado y sin sal en lo posible, y 200 gramos de azúcar. Entonces, comenzamos a hacer un caramelo a seco con el azúcar. ¿Qué significa eso? Que eh, en una sartén vamos a poner el azúcar solita y la podemos ir revolviendo cada tanto hasta que se haga un caramelo como para hacer un flan. Pero ojo, que no se queme porque el caramelo quemado tiene mu mucho gusto amargo. Claro, ahí Entonces, es la clave.
1: El caramelo, exacto. sin un buen caramelo se te arruina todo, digamos. Puede estar bien todo no, lo otro. Total. Pero el caramelo es fundamental, es como el corazón
2: totalmente, aparte es un segundo al otro que se te quemó, chau, empezar de cero, de vuelta, no pasa nada. Así que bueno, una vez que tienen el caramelo, ponen el maní directamente ahí y comienzan a mezclarlo. Y una vez que está todo el caramelo impregnado junto con el maní, lo van a poner directamente en una placa de silicona o bien un que pack, que es, eh, son esas placas de silicona que se utilizan para hacer macarons, o bien una tarta, bueno, no sirve también específicamente para esto también, y lo ponemos ahí hasta que se enfríe, y después lo cortamos y ya tenemos el turrón crocante, re fácil.
1: Lo hemos probado, la verdad es que sale riquísimo, y oh, gracias. ahora nos vamos como a la parte de los chocolates, no por bien, ejemplo, sí. eh, a la hora de elegir un buen chocolate, ¿qué tips sí. le podías brindar a la audiencia? ¿Y qué factores bien. debemos tener en cuenta a la hora de elaborar?
2: La persona que quiere elaborar su propio chocolate. Ok. Bueno, en el mercado existen tres tipos de chocolates. Entonces, está bueno hablar específicamente de cada uno porque, sobre todo en el caso de mis alumnos, suelen confundirse mucho y la gente normalmente se confunde. Este, este tenemos el chocolate taza, que es el consumo más bien familiar, eh, que lo encontramos en cualquier supermercado. Después está el chocolate baño Que este, en realidad La manteca de cacao es la parte grasa Digamos, del chocolate, ¿no? Entonces, el chocolate baño La manteca de cacao está parcial O totalmente sustituido Por otra materia grasa Y ¿sí? generalmente son aceites hidrogenados Lo cual determina su precio Por eso este tipo de chocolates son mucho más Económicos Y se utilizan específicamente Para hacer bombones eh, Huevos de pascua qué más, eh, figuras de chocolate, bañar alfajores, galletitas, porque es un chocolate que se derrite muy fácil, es súper fluido y una vez que se endurece, se endurece bien, queda bien, bien duro. Este es el, un chocolate que se utiliza mucho y se consigue muy bien tanto en supermercados como en casas de pastelería o repostería o cotillones también. Y después está el chocolate de cobertura, que en pastelería es el más utilizado. ¿Por qué? Porque tiene una alta cantidad de manteca de cacao y se funde muy fácilmente y es ideal para hacerlo, por ejemplo, no sé, un brownie, una ganache, eh, una mousse, pero el tema del chocolate cobertura, que si lo queremos utilizar para hacer eh, bombones o unos huevitos de pascua, necesitamos templarlo sí o sí. ¿Y ahí ¿Qué la técnica es? de
1: templar? ¿Cuál utilizás o cuál recomendás?
2: Bueno, la técnica de templado es que tenemos que llevar este chocolate fundido a distintas temperaturas. El más utilizado, o por lo menos el que a mí me enseñaron en Pastelería Profesional, es eh, el método de templado por, eh, eh, por ¿cómo se llama? En realidad, Ay, vos, me...
1: eh, por mármol, se podría decir una técnica.
2: Exactamente, sobre mármol. Sobre Esto, mármol. No me salía la palabra. Exactamente, sobre mármol. Entonces, el chocolate fundido lo ponemos sobre el mango y comenzamos a trabajarlo hasta que baje un poco la temperatura, por lo menos un descenso de 27 grados. Nosotros tenemos un chocolate fundido de 45 grados, lo bajamos a 27 grados y después tiene que tener un remonte de temperatura, donde tenemos que llegar a unos 32 grados y recién ahí es un chocolate apto para hacer huevos de pascua, por ejemplo. Es más complicado. Para hacer bombones, vos, baño. ahí vas jugando
1: con diferentes moldes de acuerdo a tu creatividad.
2: Exactamente. Claro, tal cual. Pero bueno, es mucha técnica. Es mucha técnica. Por eso en el mercado está hoy en día el chocolate baño, que es un chocolate que está bien templado. Entonces lo derretimos y lo utilizamos. Entonces es mucho más fácil.
1: Bien, así que para Navidad si alguien quiere decorar con chocolate tiene estas diferentes opciones.
2: Exactamente, sí. Está bueno. Está bueno, es ¿Y cuál, lindo el chocolate
1: ¿Y cuál es tu vínculo con la sustentabilidad? Por ejemplo, a la hora de reutilizar, sí. reciclar insumos en la cocina El sí. cuidado de los de los ingredientes y la materia prima a la hora de cocinar
2: Bien, perfecto Bueno, yo lo que hago por lo general es tratar de comprar todo por mayor Entonces, obvio que me va a salir mucho más barato Yo doy muchas clases online Por lo general doy dos veces por semana Pero también tengo mucho sobrante porque inevitablemente uno eh, va preparando la clase, entonces sobrantes quedan siempre. Pero yo lo que hago mucho es frizar, yo frizo todo. Me sobra un poquito de masa, lo frizo. Me sobra eh, una ganache, lo frizo. Y después es como que lo voy reutilizando en distintas preparaciones y así voy como reinventando nuevas recetas. Entonces nada, no se tira nada, Acá se reutiliza todo. Esos Eso dos es bueno.
1: tips son súper importantes, porque a la hora de un emprendedor, bueno, tiene que organizar sus compras, eh, claro. después, y eh, lo que vos decís, re reinventar o eh, allonar recetas de acuerdo a los insumos.
2: Totalmente. Porque si no, sí. el costo
1: ahí va a variar.
2: Y sube mucho, Exacto. sube mucho.
1: ¿Y sí. cómo ves el consumidor en Argentina...? en pastelería y chocolatería. En las clases online te, me imagino que tenés diferentes tipos de consumidores o emprendedores y ahí también sí. tenés un feedback o, o de, de lo que consumen,
2: de lo que solicitan. Bueno, eh, lo que más se está solicitando ahora es eh, un tipo, un estilo de torta que se llama Dreadcake, que es como una torta bien, yo le digo que es... Eh, perfectamente imperfecta, porque es esa torta que está como goteando de costado, pero está calculado muy específicamente para que cada gota caiga tal centímetro y no quede totalmente desprolija Es como que es una torta totalmente perfecta, imperfecta, le digo yo. Esa está, es muy pedida hace ya varios años que está en, es en el mercado.
1: se podría decir. Tendencia,
2: totalmente. exactamente. Y después los macarrones. Los macarrones, eh ya di un montón de clases y la gente sigue pidiendo, sigue pidiendo, sí.
1: ¿Y algún, plot, ¿Algún plato o postre que quieras recomendar a, a los oyentes para que realicen en sus hogares? Algo que, que te represente sí. a vos, ¿no? O sea, como tu ícono.
2: Bueno, eh, mirá, como, como si fuera mi ícono, en realidad, eh, una de, como de las primeras recetas que aprendí, que después vi la técnica y digo... Me salía bien, no sé cómo, porque nada que ver lo que hacía y me salía bien igual. Pero bueno, es el budín de limón, que es una receta que es súper fácil, no es difícil de, de olvidarse en cantidades porque lleva todo lo mismo. Pero lo importante es, como estábamos hablando antes, la calidad de la materia prima. Por ejemplo, ¿no? Te digo los ingredientes que lleva. En una budinera, un budín grande, normal, Llevaría 200 gramos de manteca pomada con 200 gramos de azúcar, azúcar común, cuatro huevos y 200 gramos de harina, se puede utilizar leudante o harina 40 ceros con tres cucharadas de polvo de hornear. ¿Y por qué hablo de la calidad? Porque acá tenemos que utilizar una manteca, esa es rica, la que utilizamos para la tostada a la mañana, para untar la, la tostada, bueno, esa, esa es rica porque me va, me va a lograr, me va a tener un budín mucho más rico a la hora eh, de probarlo, a la hora de, de comerlo, y es muy fácil de hacer. Su esponjosidad. Es, exactamente, También. la amiga, esa amiga bien húmeda, y limón porque, bueno, nada, es como que en mi familia siempre hicimos budín de limón, y, es, y me encanta hacer budines, la verdad es esa, y es muy fácil de hacer. Se puede hacer con batidora eléctrica o no, pero bueno, va a llevar el doble de tiempo. Y la clave para que salga un buen budín es el cremado. El cremar la manteca pomada, que la sacamos un rato antes de la heladera, con el azúcar. Ahí vamos a obtener una crema bien aterciopegada, la manteca se va a empalidecer, se va a ver mucho más clarita y después se le va agregando los huevos de a uno hasta que se incorporan por completo y por último los secos. Y ahí ya tenemos un budín. Y ahí sí, le podemos poner ralladura de limón, de naranja. Ahí podés de jugar
1: con los diferentes cítricos, usarle o sea, vainilla, Exacto. diferentes claro, topping arriba. usas tu creativo. Tal creatividad. cual.
2: Eso es lo bueno de los budines, que vos tenés una receta base, que es la que acabo de dar, y vos después le, le pones la esencia o la ralladura que quieras.
1: O el azúcar, por ejemplo, se me ocurre. Azúcar de mascabo azúcar negra, sí, o si no, la persona sí, que es total. diabética sin azúcar. Y ahí vas, vas jugando, jugar. Tal ¿no? cual. Totalmente. Pero la, la receta, como vos decís, la que, que habías dado, tiene que ser como la estructura y después, bueno, algún ingrediente Exacto. lo vas eh, suplantando.
2: Exacto, es como la receta base. Y vos ahí después vas variando eh, de lo que querías
1: hacer. Bien, ¿y qué utensilios o insumos sugerís que debería tener eh, un pastelero, ya sea que sí. está estudiando o, o iniciando su carrera, sus primeros pasos y quiere emprender?
2: Bueno, yo lo que siempre digo primero, básico, una balanza. En pastelería, la pastelería es bastante exacta. Exactitud plena. Recetas, si no se te total. arruina todo,
1: ¿no? Es como la gastronomía, no, no, no. que puedes bueno salvar algunas cosas, ¿no?
2: Claro, pero la pastelería es muy exacta, es muy exacta. De hecho, hay muchas recetas que te dicen 55 gramos de huevo y no son 60, son 55 gramos. Está como muy eh, equilibrada la receta para que salga perfecta. Con esos 55 gramos. Así que sí, una balanza. Primero, antes que nada. Y un batidor, un batidor de mano y un, un buen bowl grande y ya está. Ya y ahí está
1: sacamos listo. músculo con el, con el batidor. Es como tantas total. horas de, de, de batir, de preparar, todo. Es, es Ay, mira, sí,
2: total. olvídate. Chau, gimnasio.
1: <risa> y, sí. y para vos, ¿qué representa la pastelería?
2: Si vos eh, Hoy que decir, día, Sí, hoy en día. Eh, ¿En mi vida o en general?
1: En tu vida, eh, ahora en la actualidad y, y, y sí. desde que vos empezaste hasta ahora, ¿no? Porque me imagino, una 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 visión tenías cuando recién iniciaste o en estos ocho años y ahora en la actualidad tenés otra visión en la pastelería, como que diferentes sí. ciclos, ¿no? Transitaste.
2: Sí, 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 totalmente. Bueno, yo en el momento que estaba estudiando, eh, si vos me preguntás si me imaginaba esto hace un año atrás o hace ocho años atrás, no, ni ahí. Y ahí eh, lo que me dio la pastelería es no solo eh, un título en el bolsillo, sino eh, una pasión. La verdad es que no siento que no siento estar trabajando, siento como que, eh, que hago lo mío, que me enamoro de mi trabajo todos los días. Y eso es lo lindo de la pastelería, que no dejas de estudiar nunca, porque todos los días sale algo nuevo. entonces como que no te aburrís, eso es lo bueno de la pastelería
1: y por último si tendrás que brindar algún, algún consejo a los que recién sí. empiezan se están iniciando y, y quieren no sé tomar algunas clases online o eh, ya sea en tu página web eh, o te siguen en Instagram
2: sí eh, como consejo eh, que no lo duden no lo duden que el, es hoy el día es hoy porque mañana no sabemos qué va a pasar entonces eh, no estar pensando tanto las cosas calculando uy si yo hubiera hecho esto, no, ya está, celo, listo, ya está. Eh, la práctica lo da todo, si no sale bien hoy, mañana va a salir mejor y pasado o la tercera vez que lo vas a hacer, pero ni te cuento. Acá es práctica y como siempre digo, el ingrediente principal es el amor y nada más, y disfrutar lo que hacemos.
1: quieres recordar tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar?
2: Sí, bueno, en Instagram me pueden encontrar como carlita.landa. Después también tengo una página web que es www, perdón, www .ar. y por ahora tengo esas únicas dos redes sociales, vale, para a full? de Instagram.
1: Que estás afuera a, sí, full, a sí. pleno todo el tiempo, sí, siempre respondes Muy el feedback con, con el consumidor final, con el emprendedor, ahí subiendo recetas, dando tips. Siempre, bueno.
2: siempre. Siempre, siempre. Eh, siento como, como un compromiso también con la gente que, que está ahí del otro lado. Eh, me mandan me llevan muchas consultas preguntando sobre tips o recetas o esto y, y siento como que no no puedo no contestar es como que, que es como devolverle todo el amor que me dan día a día. La realidad es esa y estoy muy agradecida.
1: Bueno, queremos agradecer la comunicación, Carla, por haber estado acá en recorriendo Sabores. No, gracias a vos por contactarme. Un placer, un placer. Y nos vamos con un salud virtual y felices fiestas.
2: Gracias, igualmente, Jackie. Un placer.
0: Sabores, el banquete que se escucha en Radio Porteña
1: 89.7 Nuevo capítulo de nuestro recorrido de sabores y vínico semanal donde vamos a viajar en copa disfrutando de distintos sabores y regiones Vamos a comenzar a preparar un cóctel fresco, para ello utilizamos un vaso corto con hielo, que es el alma del cóctel el cual tendrá una parte de vodka de frambuesa, una parte de brandy, vino blanco y para finalizar un golpe de soda, agua con gas, o agua tónica. Y de garnish vamos a utilizar cerezas. Sugerimos un vino blanco seco, expresivo y fresco, como por ejemplo un, vino, un sauvignon blanc, joven, de aromas equilibrados, florales y frutales. ...que queda perfecto para combinar con las cerezas y frambuesas... ...para destacar la intensidad de colores y sabores de este cóctel. Otra opción sin alcohol es... ...50 ml de pomelo exprimido... ...30 mililitros de jugo de lima, hielo... ...una rodaja de pomelo y naranja. Seguimos de recorrido y comenzamos nuestro viaje a la provincia de San Luis... ...con Bodeo a los Coros. En esta oportunidad sugerimos el vionier ...que es característico de esta zona de sierras y llanuras donde presenta aromas a peras y duraznos. Es un vino floral, expresivo, ideal para esta época del año. Lo acompañamos con una ensalada fresca de estación. Continuamos de viaje y nos vamos a la provincia de Mendoza, con Bodega Renacer. En esta oportunidad le sugerimos el punto final Malbec. Es un vino intenso y concentrado con notas a frutas rojas y negras, de impacto dulce, jugoso y de suaves. Es fresco y tiene un prolongado final realicé un acuerdo con unas empanadas de carne a cuchillo de arroba don Humberto. Es un almacén boutique de quesos, fiambres y comidas caseras y bebidas que está ubicado en Avenida Directorio 999 en el barrio de Caballito. De copa en copa nos vamos a la provincia de La Rioja con bodega Valle de la Puerta, específicamente al Valle de Famatina en Chilecito. En esta oportunidad les sugiero probar en la Puerta Alta Bonarda, donde se caracteriza por tener presencia de fruta roja, como ciruelas y aromas florales. Es un vino ligero y a terzo piolado que lo acompañamos con un pollo, tandoori y arroz con coco. También tiene chutneys y arándanos. De Arroba Resuelvo Tu Comida. Realizan gastronomía asiática especiada con sabores que sorprenden. Sin duda, una noche puede ser distinta y te lleva a viajar. Para más información, pueden buscarla en su feed de Instagram, en arroba comida. Seguimos de viaje y volvemos a la provincia de Mendoza, con abejorro wines. Descorchamos el Gran Bombus Cabernet Sauvignon. Este vino es un single vineyard elaborado en la región de Tupungato, Valle de Uco. Tiene 12 meses en barricas de roble francés y 6 meses en botella. Es un vino elegante y con potencia, que está vivo lleno de fruta roja y negra madura, con taninos redondos. Hizo un matrimonio con unas brusquetas de pan de masa madre de arroba fraga.fg con tomates, albahaca fresca, aceite de oliva y pimienta. Fraga son especialistas en panes de masa madre y pizza. Es una panadería ubicada en el corazón del barrio de Caballito, que trabaja con masa madre y harinas especiales de alta calidad, donde la calidad manda. No te pierdas de probar sus delicias, cuenta con una opción de takeaway, Encontrarán más información en arrobafraga.fg, en Instagram o visítalos en Vietma 43 en Caballito. Continuamos viaje y nos vamos a la provincia de Salta, más específicamente en el Valle de Cafayate, con Bodea agencia Sugerimos probar el Toki Tanat, variedad característica del NOA, que presenta notas a frutos rojos, guindas y frambuesa. Con una entrada agradable, redonda, es un vino untuoso con un final persistente y aromático. Hicimos un acuerdo con los pan dulce con frutas secas de arroba dulce 73. Son artesanos de la dulzura, realizan delicias tentadoras inspiradas en los dulces de las abuelas. Como cada pedido es único y particular, son productos sin conservantes ni aditivos... Pueden encontrar sus diferentes propuestas para estas fiestas en su Fed de Instagram en arroba dulcedolce73. Seguimos este recorrido de sabores y los vinos de pragmático son ideales para acompañar cualquier momento. Son vinos disruptivos. En esta oportunidad lo acompañamos con una box navideña de arroba tortas Realizan tortas, budines personalizados y box navideñas, donde prima las necesidades y gustos de cada cliente. Pueden encontrar más información en arroba Tortas Marilú o en Facebook Dulces y Tortas María Luisa. Finalizando este recorrido, les recomiendo el dulce natural Chenin de Marioneta Wines, donde contiene una gran expresión aromática como duraznos, damasco y notas florales. Es un vino refrescante y natural, ideal para acompañarlo en estas fiestas con pan dulce de chips de chocolate y otros toppings de tentaciones.merce. Dejate tentar con sus diferentes propuestas que tiene para estas fiestas. Elaboran todo artesanalmente y son profesionales de la pastelería clásica. Encontra más información en arroba tentaciones.merce Desde Recorriendo Sabores te queremos decir que siempre que brindes con un vino, espumante o cóctel, tengas al lado un vaso de agua. Es una copa de vino y un vaso de agua. La hidratación es fundamental por un consumo responsable en estas fiestas. Y recordá, si conducís, no tenés que beber. Salud y que no falten motivos para brindar.
0: Los martes por la noche nos sentamos a la mesa juntos. Te esperamos en Recorriendo Sabores.
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores, siendo las 20 y 39 minutos, y tengo el placer de estar en comunicación desde Mendoza con el enólogo y viticultor Maximiliano Nava de Vinos Versátil. Bienvenido a Recorriendo Sabores, te saluda Jackie Hapkin, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Todo bien vos?
1: Todo muy bien. Bueno, para poner en contexto a los oyentes, ¿cuál fue tu primer vínculo con el vino?
3: Eh... Mi primer vínculo está muy ligado a que vengo de una familia de productores de viticultores, eh, partiendo desde mi abuelo, mi papá, mis tíos, eh, prácticamente todos han, han tenido viñedos. Y yo sin saberlo, eh, después al, a lo largo del tiempo me vine a enterar de que ellos elaboraban. Eh, mi abuelo eh, fue una especie de, de presidente de una cooperativa muy grande de acá, Luján. Eh, y bueno, yo eso me voy a enterar una vez ya, ya finalizada la carrera de Enología.
1: Y para los que no conocen el proyecto de Vinos Versátil, ¿cómo nació y cómo definirías el estilo de Vinos y su filosofía?
3: Bueno, Versátil nace en el 2013, digamos, de manera informal. La marca todavía no, no, no se encontraba, todavía no no sabía qué nombre ponerle al proyecto, y en el 2014 de manera formal. Nosotros, eh, el viñedo familiar, que, que es el que manejo yo actualmente hoy en día, eh, vendíamos la uva eh, a una bodega muy importante de acá de, de Mendoza, y mmm, lo trabajamos en conjunto con mi papá. Llegó un momento en que mi papá se abre del, del trabajo de finca, y comienzo a elaborarlo en manera muy pequeña, arrancando con una barrica, eh, que vendrían a ser 300 botellas, y hoy en día estoy alrededor de las 8.500, 9.000 botellas. Eh, Versátil es un proyecto donde eh, se busca sinceridad a la hora de, de plasmar un vino, eh, sobre todo de, de comunicarlo, y son vinos pensados desde el terruño, eh, por eso es muy importante caminar la finca, conocer, dónde, si, no, si no tenés uva propia, de dónde la vas a comprar Para tener más o menos un panorama de lo que te vas a encontrar en bodega
1: Bien, ¿y cuál es la búsqueda enológica y de que llevas a cabo?
3: Eh, la búsqueda enológica siempre está eh, pensada hacia el consumidor Que para mí es el mayor crítico eh, que podemos tener satisfacer las necesidades de un grupo de consumidores y Versátil siempre estuvo apuntado a una amplia gama de consumidores, desde los que están comenzando a tomar vino hasta los xenófilos o los más expertos que satisfagan todas esas necesidades que están buscando hoy en día en el mercado y lo vuelvan a incorporar eh, a su dieta habitual, digamos. Eh, y los estilos de vinificación de trabajo con distintas cosas, no, no sigo, digamos, una receta eh, he tenido la posibilidad de hacer vinificaciones italianas, francesas, eh, vinificar en vines, vinificar en, en barriles, en piletas, en tanques de acero inoxidable, eh, y bueno, y cada experiencia ha dado resultados totalmente distintos, eh, y yo me baso mucho en trabajar con barricas, eh, todo lo que tengo hoy en día lo tengo descansando en barrica, eh, primero porque es un volumen pequeño, eh, que es una, es una vasija binaria que, que se adapta muy bien a las condiciones que yo busco eh, y segundo, porque hago partidas muy pequeñas entonces, eh, digamos que está todo muy adaptado para que los vinos se críen en barrica
1: ¿Y qué es lo más atrapante de elaborar tus propios vinos? ¿Qué te motiva a, a seguir investigando día a día?
3: Eh, y básicamente es eh, el mundo del vino es así, es, es un mundo es un círculo vicioso que si te vas en algún momento, tarde o temprano terminás volviendo porque es muy atrapante. Eh, es un mundo en el cual nunca terminás de aprender. Eh, yo, no, yo creo que no hay ningún experto en la materia, sino que todos somos aprendices constantemente. Eh, y elaborar eh, mi propio vino, eh, la verdad que es algo impagable. Eh, ya que sigo todo el proceso desde la producción de la uva hasta la comercialización del producto Digamos que estoy en toda la, en toda la cadena eh, Y me ha brindado muchísimas herramientas no solo de comunicación Sino de, de experiencia enológica, que es lo que más busco Y experiencia en campo Que el trabajo en finca para mí es elemental a la hora de, de elaborar un vino
1: es fundamental, totalmente. recordar Recorrer el viñedo, como se podría decir, ¿no?
3: Eh, Exactamente. Eh, día a día. una hora llegué de la finca. He estado, he estado todo el día allá.
1: Y si vamos al portafolio de vinos actual. Hoy en día nos encontramos con un Malbec, con un Pinot Noir y con un Gran Malbec. Si tendrías sí. que definir estos vinos, eh, su potencial de guarda a la hora de, no sé, recomendar algún vino, por ejemplo, para el día de hoy... <coughs>
3: Eh, bueno, se han sumado dos más eh, está el Blend, eh, que es un, es un vino que está compuesto por Malbec, Cabernet Franc y Petit Verdot y mmm, hay un Chardonnay de edición muy limitada de la zona de Chacalles que ahora estoy por agregar la etiqueta que va a empezar a salir al mercado eh, los vinos básicamente eh, son todos vinos que han estado criados entre 12 y 14 meses en barrica tanto francesas como americanas mayor porcentaje francés obviamente eh, el americano me gusta mucho la sesión que tiene de madera se ve muy bien madera comparado con el, con el francés pero eh, la idea es que la madera sea un eh, componente secundario eh, así que son vinos que la idea es que se adapten eh, y que es traten versátil. de Claro, que sean que sean mudables, que sean claro. caprichosos, que sean... La idea de la etiqueta es tratar de explicar que es versátil. Eh, son todos sinónimos que se buscaron de la, de la palabra y es muy divertida la, es la etiqueta.
1: Yo justo te iba a decir, <risas> digo que te, lo, bueno lo ven en las redes sociales. El mes pasado igual en el posteo en, en las redes lo van a ver también. Pero es una etiqueta llamativa que te da curiosidad al leerla. Eh, los colores también. ¿Cómo la pensaste? La, dis ¿La diseñaron en el equipo y demás?
3: Eh, la diseñó eh, un socio eh, que es diseñador gráfico y que la idea siempre estuvo apuntada en esa, en, en hacer una etiqueta que se, que se explique sola y que salte un poco de lo común que encontramos hoy en día en el mercado. Eh, sino que, eh, digamos que a mí me preguntan qué es versátil, bueno, es lo que yo siempre le digo al que me pregunta Está, está explicado en la etiqueta, porque todo lo que está plasmado, eh, antojadizo, caprichoso, veleidoso, inconstante, son todos eh, sinónimos de la misma palabra, que la idea es explicar qué pasa con el vino desde que cosechás la uva hasta que te terminás terminas la botella. Entonces el, el producto va cambiando de tal forma eh, que nunca se queda quieto y, en, digamos, en, es como hacerle una especie de honor a la bebida, eh, llamarla versátil.
1: ¿Y qué potencial de guarda crees que tienen estos vinos?
3: Mirá, yo he hecho ensayos con Pinot Noir y con blend. Pinot Noir estoy hablando de nueve años de guarda, 9, 10 años aproximadamente, y el blend de 8. Bastante. Están todos más o menos en esa línea, 8, 10 años.
1: ¿Y cuál es el vino que más te identifica? Ese que lleva tu esencia tu, eh, en la botella, ¿no? Que vos decís, me representa.
3: Eh, y yo creo que todos, porque hay un trabajo muy muy detallado detrás de, detrás de, cada, de cada botella, eh, ya que si no es uva propia se sale a comprar, se, se tiene una excelente rela relación con el productor que te va a vender la uva eh, y ya se vuelve un, algo cotidiano que hablamos después de cosecha todo el tiempo. Eh, entonces el trabajo que se hace en cada vino es muy detallado y se pone la misma pasión en cada vino pero el malbec que yo tengo eh, plantado en la zona de Huerteche eh, es algo distinto porque yo lo veo crecer eh, durante todo un año y prácticamente me meto mano en todo el proceso, desde la poda hasta la cosecha. Entonces es como ver los frutos eh, que vos cuidaste todo un año y después eh, tratar de, de presentarlos en una botella.
1: Si hablamos de Mendoza, sin duda okay. es, Vino, tradición y familia. ¿Cómo influye la zona, el suelo, el clima, el hombre en los vinos que elaboras
3: eh, Bueno, todas las características que citaste eh, son las propias de un terroir. Eh, yo creo que hay muchos, si hablamos de terroir, hay muchos conceptos de distintos colegas. Yo creo que el hombre es eh, algo clave hoy en día en nuestra vitivinicultura porque ha llegado... <coughs> Para, para mejorarla, para, para demostrar que los vinos que hacemos hoy en día eh, te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero no podemos criticar desde la parte eh, de defectos, sino que son todos excelentes en cuanto a calidad. Y ahí tenemos la mano del hombre, tenemos el suelo donde se encuentra plantada, el clima o el microclima eh, y las horas de sol, temperatura y demás. Son todos factores que influyen y se ven reflejados en el producto final.
1: Y en este sentido, ¿qué papel juega la investigación y, y las nuevas tecnologías sí. en, en los vinos que elaborás? Antes habías dicho, bueno, uso tales barricas, eh, pero bueno, a la hora de seleccionar, ¿cómo es el rol de la sustentabilidad?
3: Eh, Mirá, yo en cuanto a tecnología, en lo que es mi viñedo propio, eh, es lo que quiero llegar a incorporar en un futuro, como por ejemplo un riego por goteo, por todo el tema de, de crisis hídrica que, que estamos viviendo. Eh, yo creo que ese es el factor eh, muy fundamental a la hora de trabajar un viñedo y el uso de, el no uso digamos de agroquímicos o de, o de herbicidas que contaminan el suelo tarde o temprano vas a tener eh, menor eh, producción de la planta porque estás agregando algo que no es propio del, del ambiente eh, y en bodega trato de que los vinos sean eh, trato de que el consumidor entienda que con poca tecnología vos puedes hacer un gran producto eh, solo se basa en el estado o en la idea que vos tenés a la hora de elaborar
1: y para vos qué cepa varietal zona o región o, o microregión está en auge en Mendoza y, y tendría o en la Argentina si que querés eh, extenderlos dentro del mapa vitivinícola y tendríamos que seguir impulsando comunicando, dar a conocer y demás
3: bueno yo creo que están haciendo se está haciendo un trabajo muy bueno con las uvas criollas que, que fueron uvas eh, que empezaron a ser un poco desplazadas eh, porque llegaron eh, porque se empezó a cambiar el consumo de vino eh, empezaron a entrar variedades de uvas tintas finas y com comenzaron a ganar mercado y expansión en cuanto a hectáreas eh, creo que las, eh, eh, bueno, que estas las uvas criollas y a su vez la Pinot Noir, que para mí es una, yo hice eh, mi tesis de grado, la hice con Pinot Noir y tuve eh, el año pasado la primera elaboración que fue de la zona de Chacalles, que me parece que es una zona que también se encuentra en auge, que va a llegar a ser lo que es Gualtallari hoy en día y... Mmm, bueno, y este año he podido vinificar de dos zonas distintas, también Pinot Mar, de Chacales y de Altamira, que está todo en Barrica. Eh, yo creo que son variedades que hay que impulsarlas a todas, por igual, Bonarda, Tempranillo, Cabernet, el mismo Cabernet Sauvignon, que tampoco se habla, pero que es eh, una de las... Eh, tenemos exponentes en el mercado que nos representan en el mundo. Eh, por ende, yo creo que si viene un productor y me dice, Maxi, ¿qué me aconsejas que plante? Eh, lo que yo siempre digo es que si vos aconsejás eh, plantar una variedad en una zona o X eh, no, no estaríamos hablando de amistad Porque vos no sabés qué puede pasar el día de mañana con una variedad Entonces eh, hay que ser muy cauteloso con eso Y tratar de reivindicar todas las variedades que están plantadas Evitar la, la extinción de viñedas
1: Bien, ¿y cómo ves posicionada la Argentina en materia vitivinícola? ¿Y hacia dónde tendríamos que enfocarnos para seguir creciendo eh, en cara al mundo y, y a otros países, por ejemplo, no sé, como Francia y demás?
3: Eh, yo Argentina la veo en un constante eh, aprendizaje, en un constante auge, eh, porque todo el tiempo están eh, apareciendo nuevos productores, están apareciendo nuevas zonas, microzonas, y eso nos da a entender de que la industria todavía se encuentra eh, muy verde en el sentido de que todavía se puede extraer más y se pueden hacer más cosas eh, y que somos totalmente eh, competidores afuera por los precios que manejamos. Eh, por ende, yo Argentina la veo con un muy buen futuro, pero siempre pensando en Argentina y no comparándose con el de al lado porque tenemos un país sumamente rico de norte a sur y los productos que estamos sacando eh, dan evidencias o los puntajes que estamos obteniendo.
1: Bien, y por ejemplo en Buenos Aires, ¿cómo, ¿dónde podemos encontrar los vinos versátil y en el interior del país?
3: Eh, versátil, básicamente lo que yo hago eh, es trabajar con vinotecas online, con eh, o vinotecas físicas o con restaurantes, y si no, trabajamos mucho de lo que es eh, el boca en boca. Trabajamos mucho con Instagram, que lo, lo pueden encontrar en Vinos Versátil, para ver un poco de qué trata el proyecto. Eh, y en Buenos Aires lo pueden encontrar en Pasión y Vinos, en, eh, en, en varias eh, vinotecas, que nosotros las tenemos agendadas en nuestra, en nuestra página de Instagram, eh, que se encuentran en lo que es Zona Sur, Zona Norte y Capital Federal.
1: Bien, bueno Maximiliano te agradecemos mucho la comunicación por haber estado acá en recordos no Sabores cuando estés en Buenos Aires ya sabes que estás más quintado. así que bueno eh... Igualmente
3: para ustedes cuando estén acá en Mendoza
1: Bueno, nos vamos con un salud virtual si te parece
3: Por favor, falta, falta el chinchín. Sí. Salud <risa> Salud
0: Recorriendo Sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores, Recorriendo Sabores.
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores, bueno, siendo las 20 y 58 minutos. Y bueno, van a ver en la semana los recomendados gastronómicos y vínicos de la, de la sección de Especial Navidad. Así que bueno, para que puedan seguir en las redes sociales, eh, los diferentes maridajes, eh, los diferentes acuerdos. Así que es interesante. Después, bueno, si quieren si tienen alguna consulta de, del vino y, y, y digamos cómo guardarlo eh, o co cómo, bueno qué, con qué festejamos el Año Nuevo, las burbujas y, y, y demás, no hay problema. Me consultan, como siempre respondo... Soy, soy fiel a, a responder todos los mensajes también, es como incontinencia, veo el mensaje no importa la hora, respondo así que bueno, eh, saben que si me escriben siempre respondo todos los mensajes de Instagram eh, bueno, tenemos acá en Operación Técnica a Marcelo Erese eh, en Diseño y Fotografía arroba Giselle Hub y nos reencontramos el martes que viene acá en Recorriendo Sabores mi nombre es Jackie Hapkin, salud en la